0: Fala aí, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Panema Cultural, o seu podcast sobre ciência da informação. É... Aqui é Lucas e nós a sua participação.
1: Por favor, se apresente aos ouvintes. Então, boa tarde a todas e todos. É... Eu sou o professor Gonçalo do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense e eu ministro disciplinas uh, tanto para uh, o curso de biblioteconomia quanto para o curso de arquivologia. Eu sou bibliotecário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fiz também uh, pós-graduação, mestrado e doutorado em informação e comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da URGS, também em Porto Alegre, e desde 2020 eu estou na UF, né? uh, como professor do Departamento de Ciência da Informação. É,
0: no episódio de hoje a gente está aqui com a turma de desenvolvimento de coleções, os outros apresentadores, por favor, podem
2: se apresentar também. Eu sou o Luan, sou aluno do curso de Bíblia de economia aqui mais uma vez para apresentar um, mais um episódio.
3: Oi, sou a Ana Beatriz. Estou fazendo o quarto período de biblioteconomia.
2: Hoje a gente vai falar sobre bibliotecas digitais, né? o desenvolvimento de coleções e bibliotecas digitais. E para começar, eu queria perguntar para o professor, para o professor Gonzalo, o que são bibliotecas digitais? E se possível também falar um pouco sobre as bibliotecas físicas. Falar um pouco sobre as bibliotecas físicas, a principal diferença, as principais diferenças entre as duas.
1: Bom, uh, bibliotecas uh, digitais, assim, um, um, a priori, parece ser um, um termo composto um, fácil de, de definir, né? Uma expressão, um tipo de fonte de informação secundária, um, fácil de ser definida. Mas, na prática, a gente vai ver que uh, inúmeras foram utilizadas e utilizados diversos termos, né? Com significado diferente, mas utilizados para designar a mesma coisa, ou seja, a biblioteca digital, né? Biblioteca digital também era conhecida como nova biblioteca, biblioteca do futuro, biblioteca sem paredes, biblioteca em rede, biblioteca lógica, biblioteca online, biblioteca eletrônica, biblioteca virtual. Então existem várias, 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 vários termos, né, que eles apresentam um significado diferente, né, mas uh, eles foram aceitos, né, e eles são utilizados para designar a mesma coisa. As bibliotecas digitais seriam uh, em, seriam espaços, né, ambientes uh, digitais que reúnem coleções, coleções de documentos em formato eletrônico, e eles têm uh, a finalidade de satisfazer uh, necessidades informacionais dos usuários. As mesmas uh, finalidades das bibliotecas tradicionais, as bibliotecas uh, que contêm uh, acervos impressos né, uh, em papel. Ainda existem muitas bibliotecas, bibliotecas tradicionais, embora uh, hoje em dia... Uh, tenha surgido uma outra modalidade de biblioteca, que são as bibliotecas híbridas, né? que seriam aquelas que interligam documentos em formato eletrônico digital com eh, documentos uh, em formato impresso. Então, dessa forma, as bibliotecas tradicionais uh, elas foram se transformando em bibliotecas híbridas. Hoje em dia, se, poderíamos separar é, ou diferenciar bibliotecas tradicionais como aquelas que ela contém no seu acervo, né, apenas documentos impressos. Claro que existem diferentes tipos de documentos, não apenas os livros. Né? É, então, as bibliotecas tradicionais têm te, essa característica de uh, serem constituídas por documentos impressos. Bibliotecas híbridas, elas interligam, né? os dois tipos de, de, de documentos, documentos eletrônicos digitais e também documentos impressos. Então, essa seria uma outra, um outro tipo de biblioteca. E as bibliotecas digitais, hoje em dia, uh, podemos dizer que elas requerem de tecnologia para poder ligar os múltiplos recursos que elas oferecem, e elas uh, são constituídas por coleções em formato eletrônico, né, digital. E elas oferecem serviços de informação, né, uh, e o acesso é universal, e as coleções uh, digitais não estão limitadas a instituir os documentos imp impressos, né, elas apenas uh, se estendem uh, documentos que a gente tinha em formato impresso, agora também podemos ter as suas representações digitais em um formato eletrônico. Então, hoje em dia, os tipos de biblioteca mais comum são esses três, bibliotecas tradicionais, bibliotecas híbridas e as bibliotecas digitais, né, bibliotecas digitais que não há um espaço físico, né, não existe um espaço físico da como sim existe na, com a biblioteca tradicional.
2: Como o senhor disse, a biblioteca digital ela, ela é caracterizada pelos seus documentos não físicos, né, os documentos digitais. Vista essa, essa, essa realidade, como é que a gente pode limitar o nosso acervo, ou seja, desenvolver uma coleção específica para uma biblioteca digital? Né, fazer realmente essa limitação do acervo da biblioteca.
1: A gente tem que pensar o seguinte, né, o mesmo tratamento que é dado aos documentos originais, impressos, né, em papel, uh, tratamento, organização, classificação, catalogação, indexação, tem que ser também dado para uh, os documentos uh, que constituem as coleções digitais. O mesmo tratamento isso vai possibilitar com que esses documentos em formato di digital possam ser recuperados. Né? A gente tem que pensar muito nessa questão. Como esses objetos digitais podem ser recuperados através de diferentes serviços de recuperação da informação. Né? Então, a gente, como bibliotecário, também tem que ter essa preocupação. Na biblioteca tradicional os livros imp impressos, né, os documentos impressos, ficam na estante. Né? Então, a gente pode ter uh, diretamente contato com eles. Né? Prévia busca de um determinado título, autor, uh, assunto, no catálogo, no catálogo disponibilizado pela biblioteca. Uh, nas coleções digitais, a gente também tem que se preocupar com essas questões, porque não é apenas criar as coleções os conjuntos de objetos digitais, mas também uh, há uma necessidade de poder organizar essas coleções digitais para que as pessoas né, possam uh, ter acesso a eles. Então, a gente tem que pensar, planejar as nossas coleções digitais da mesma forma que uh, planejamos as nossas coleções em formato impresso. Né? Sempre buscando atender as necessidades de um determinado público uh, inseridas dentro de uma determinada instituição e uh, também contar com recursos suficientes, né, para poder instalar, né, poder criar esses esses ambientes digitais. Mas uh, as coleções elas podem ser uh, desenvolvidas coleções digitais da mesma forma uh, que são desenvolvidas as coleções em formato impresso, uh, visando sempre atender as demandas informacionais dos usuários, usuários da, das bibliotecas, né, sejam elas é, tradicionais ou digitais. É, então isso tem que ser tem que ser observado, tem que ser analisado, fazer um levantamento, né, fazer um estudo de usuário. Da mesma forma que é, como é feito uh, nas bibliotecas tradicionais, conhecer os nossos usuários que estão do outro lado do computador, né? melhorar, aperfeiçoar o sistema de recuperação da informação. Uh, também tem a questão da preservação desse tipo de material, né? material digital. E, enfim, as bibliotecas. Digitais, elas eh, podem ser consideradas representações né, das bibliotecas tradicionais. Elas, eh, os acervos, né, eles têm que ser desenvolvidos da mesma forma do que nas bibliotecas tradicionais. Então, eh, a escolha de um determinado assunto, de uma determinada temática, isso vai depender muito do tipo de... O, do tipo de público que cada uma das bibliotecas atende. né? Dessa forma, fica muito mais fácil poder planejar o desenvolvimento de coleções. Aqui a gente está focando mais no desenvolvimento de coleções uh, digitais. Semelhanças né? em termos de desenvolvimento da, das coleções uh, são muito parecidas uh, com uh, com as bibliotecas digitais, tradicionais.
3: Professor, é, seria a internet uma possibilidade da criação do Mundaneum? Porque na época que essa ideia foi criada, não havia tecnologia, né, suficiente para fazer a biblioteca digital mundial. Agora pode acontecer.
1: Pode sim, né? Quando o Mundaneum foi criado por por Paul né? Ele o que que ele pensou? Ele além de criar uma bibliografia universal, né? com todas aquelas fichas catalográficas que representavam todos os documentos que tinham sido produzidos, publicados, né? ele também se preocupou muito com essa questão do, do, do armazenamento, né? do, de, de, de criar né? um palácio mundâneo como um espaço de guarda de todos esses documentos impressos, né? Que, está, que tinham sido catalogados através das fichas catalográficas. É, então, ele, ele não apenas se preocupou com essa questão de poder uh, fazer essa bibliografia, esse levantamento bibliográfico, a, através das fichas catalográficas, mas também ele se preocupou com, uh, com a manutenção desses documentos em formato impresso. E para isso que ele cria o Mundaneum, né, para que todas as pessoas pudessem ter acesso aos documentos impressos, né? E eh, ele foi assim um visionário. Ele foi teve várias ideias assim futuristas, eu diria, né? Acho que ele um pouco estava tava já pensando no que no que viria no futuro, né? Com o avanço tecnológico, o avanço das telecomunicações, do sistema de comunicação, ele estava pensando no nesse nesse mundanium. Uh, vamos dizer assim, hoje em dia, que poderia ser considerado, considerado o Google. Né? O Google poderia ser é, considerado uma espécie de mundânio, no qual vocês conseguem ter acesso, não apenas a um único tipo de documento, né? não apenas a documentos textuais, mas também vocês conseguem ter acesso a documentos iconográficos, músicas, filmes, tudo a partir de um único lugar. Então, o, o, o mundanion era um pouco a fase assim, mais tradicional, né? uh, pensando no formato impresso. Ele não se limitava a né? ele também considerava documento outros tipos de, de documentos, além do livro. Né? Então, uh, hoje em dia, o, Gu, o Google, né? a gente poderia estabelecer um paralelo ali né? e, e pensar que seria o, o, o mundanion no qual a gente pode ter acesso a, 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 um, a todo um repertório bibliográfico, diferentes tipos de documento, a partir de um único lugar. Né? Então, a busca é, é centralizada dessa forma. Né? Então, ele estava muito preocupado com a questão do acesso. Como é, toda essa massa documental que era produzida, publicada, poderia ser acessada? Né, acessada através uh, de diferentes uh, diferentes formas, né? então ele também se preocupou com a guarda, com, com a criação de um, um lugar para poder armazenar toda essa memória, toda essa, essa, essa produção intelectual, né? então não era apenas a questão de, de criar as fichas catalográficas para poder eh, individualizar cada documento, né, mas também era essa questão do acesso. E com o Google, né, ele poderíamos estabelecer um paralelo, né, a partir do avanço tecnológico, do aperfeiçoamento do sistema de comunicação, né, a gente hoje em dia teria um mundaninho uh, modernizado, né, automatizado, que seria o próprio Google, né, vocês através dele conseguem ter acesso a diversos tipos de documento, em diferentes formatos, em diferentes suportes. É, seguindo o que você estava falando do Google,
0: professor, é, como é que a gente faz para é, fazer uma aquisição dos documentos? Assim, para formar o acervo digital, não seria só pegar do Google, já que você comentou tudo mais sobre o Google ser tipo o Mundaneum e tudo mais, é, ele também não serviria para a gente fazer a aquisição para a formação
1: do acervo? É, tem uma questão ali, né, bem importante. Assim, não, não podemos né, pegar do, do Google e, um e-book e, e colocar dentro da nossa coleção, né? A gente tem que pensar também que tem os direitos autorais, né? Todos os, os documentos, publicações, né, que são editados, que são publicados, Uh, têm uh, eles estão preservados né os autores das obras dos documentos originais eles têm os seus direitos preservados então a gente tem que pensar muito nisso nessa questão né quando você fala ah, coleções digitais ela não tem essa não tem não tem essa essa preocupação né uh, pelo contrário a gente também tem que pensar dar o mesmo tratamento uh, do que eh, os bibliotecários dão para os documentos, documentos impressos, né? Então, eh, nas bibliotecas tradicionais e também nas bibliotecas híbridas, a, a aquisição de materiais é feita a, por encomenda, né? Tem as editoras, tem, tem o levantamento de preço, né? Os bibliotecários também precisam eh, ter esse, esse eh, desenvolver essa, esse, essa função né, de administrador de gestor, gestor, né, e levantar preço, ver, ver, conversar com as editoras, para poder uh, atender as demandas do público que, 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 que utiliza a biblioteca, e também atender as demandas dos cursos, por exemplo, em bibliotecas universitárias, tem, tem as bibliografias que cada curso, cada disciplina tem, tem que ter, né, uh, no seu, no conteúdo programático, né, é, na sua emenda. Então, é, a gente também, as bibliotecas precisam também é, é, pensar isso, né, como desenvolver as coleções, é, incorporando novos documentos, novas obras, é, respeitando os direitos autorais e respeitando todo esse processo, né, de publicação, de, de edição, então, não é, não é assim, é, uma coisa simples, né, é, tem que ser feito da mesma forma, as modalidades de, de, de adquirir, né, de, de aumentar os nossos, nossos acervos, né, as coleções no âmbito das bibliotecas, sejam elas é, tradicionais, híbridas ou digitais, é a mesma, existem modalidades para poder uh, aumentar as coleções, as coleções, expandir, né? A principal é a compra, né? A gente tem que comprar os documentos, os, os livros, né? As obras. A diferença dos arquivos, que eles que eles geram os documentos arquivísticos uh, no interior de cada instituição, né? em função de, de todas toda atividades atividade desenvolvida por cada cada setor dessa instituição. Nas bibliotecas, a gente precisa comprar, né? E, mas também existem outras modalidades, é, como, por exemplo, a permuta entre bibliotecas, as doações, também as bibliotecas trabalham muito com doações. É, no âmbito dos, das coleções digitais, os e-books, e-books, que são representações digitais de documentos é, documentos impressos, né, então como é que a gente vai adquirir esses documentos? Também, tem que ter um processo de compra, tem que ver, é, é, hoje em dia existem as plataformas, né, a minha biblioteca, enfim, que também já disponibilizam todo um, um conteúdo digital, né, disponibilizam vários títulos, e esse sistema, é, ele pode ser interligado, né? Então, as bibliotecas, elas uh, começam a evidenciar acesso tanto a documentos impressos quanto a documentos digitais. Mas, é, enfim, tem que ser, é, tudo tem um, um processo, né? A gente precisa é, atender, né, respeitar os direitos autorais, a gente não pode copiar, né, ou baixar, enfim, tem algumas, alguns, alguns livros, é, né, de, de domínio público, de acesso aberto, gratuito, que vocês conseguem, né, ter acesso. É, as, os próprios usuários da informação tem, podem ter diretamente acesso, é. Mas existem outros conteúdos digitais que, por, é, por pertencerem a, a editoras, né, editoras comerciais que visam lucro, vocês vão ter que, que uh, adquirir esses documentos, né, para que eles possam fazer parte das suas, das suas, uh, da sua biblioteca digital. Mas, em resumo, o processo é o mesmo. Como os documentos são adquiridos e como acontece o desenvolvimento de coleções dá é, da mesma forma. Né? Bibliotecas é, tradicionais, bibliotecas híbridas e bibliotecas digitais. Claro que as bibliotecas digitais é, são alavancadas por uma série de, de recursos. Né? Tem a questão da tecnologia, das instituições adquirirem essas tecnologias. É, para poder é, oferecer conteúdos digitais para seus usuários é, e, dessa forma, criar sistemas automatizados. Então, é, é mais ou menos é, isso que eu acho, né, que eu penso sobre, sobre como devem ser é, desenvolvidas as, as bibliotecas digitais, uh, acrescentando né, eh, documentos, eh, documentos digitais para que possam atender as demandas informacionais do público que essas bibliotecas atendem.
2: O senhor, o senhor falou muito sobre direitos autorais, sobre a aquisição do, do, dos materiais de forma legal, e isso parece muito complicado, né? muito mais complicado do que, do que só pegar na internet. Como a biblioteca digital pode contrapor essa facilidade da, da internet em relação a esses documentos para atrair o usuário, né, para tirar ele desse sites que muitas vezes disponibilizam o conteúdo até de forma ilegal, né, sem respeitar qualquer regra de direitos autorais e, e outras regras? Como é que a biblioteca pode tirar esse usuário dali e trazer ele para a biblioteca, para o site da biblioteca digital? para a legalidade, né, de
1: certa forma. Bom, vocês sabem que as bibliotecas, elas têm um papel social, né, um papel educativo, então elas têm que, que, que forne, é, realizar ações, né, que possam aproximar o, o, os usuários da informação dos acervos, né, das bibliotecas, tanto físicos, acervo físico, quanto digitais. Também tem a questão da, da, da competência em informação, né, e que está diretamente relacionado com a educação dos usuários. É, isso também é muito importante que, que seja é, discutido, porque a competência uh, informacional, né, adquirir, desenvolver competências informacionais, né, de leitura, de, de, de acesso a documentos, né, isso tem que ser dado essa, essa competência, né, o próprio bibliotecário tem tem habilidades, né, tem apt aptidões, competência para poder eh, orientar seus usuários, educar seus usuários. Então, hoje em dia, se fala muito das fake news, da desinformação, né, do negacionismo, uh, e isso acaba um pouco comprometendo, né, o tipo de uh, informações uh, que as pessoas uh, acessam, né, e consomem. Né. Hoje em dia, se pensarmos na, nas mídias, redes sociais, que transita muita informação, né, diariamente é produzida e, e, e compartilhada muita informação através dessas, desses ambientes de interação social. Então, como é que a biblioteca pode neutralizar as práticas desonestas, por exemplo, de disseminação de fake news, né? Uh, oferecendo cursos, treinamentos, capacitações, se aproximando mais dos seus usuários da informação, conhecendo mais seu público, né? Oferecendo treinamentos sobre bases de dados, uh, bibliotecas digitais, catálogos, né, fazendo oficinas, uh, organizando também eventos, né, uh, de forma que uh, os usuários possam uh, adquirir, desenvolver as suas próprias competências informacionais e que, no momento de acessar uma informação, eles consigam diferenciar a informação uh, falsa da informação fidedigna, né, confiável. Então, é um trabalho educativo, um trabalho eh, social, né, que os bibliotecários, as bibliotecas têm que fazer, né, criar essas ações, né, que garantam o sucesso, que possam eh, trazer benefícios para os usuários da informação, né, e claro que eles não vão deixar de utilizar o Google, né, ou algum outro mecanismo, porque isso faz parte do avanço tecnológico também, né, a gente não está não, não tá querendo isso, né, que, que as pessoas não procurem mais informações diretamente no Google, não se trata disso, né, se trata de que elas possam uh, reconhecer, né, quando uh, eles acessam uma informação falsa, né, do que a, as informações confiáveis, digna, né, que eles eles, eles possam ter essa, essa competência informacional, né, isso vai trazer muitos benefícios para eles, e também, isso também vai aproximar mais as bibliotecas do seu público.
3: Professor, o senhor falando do público, né, da biblioteca, eu queria saber como funciona o estudo de usuários para a formação de uma biblioteca digital, porque... Numa biblioteca tradicional, você vê a pessoa física ali indo e vindo, mas numa digital, a pessoa pode entrar com qualquer conta e ter acesso. Você não tem certeza de, do que ela está fazendo ali. É
1: exatamente isso, né? É um pouco mais complexo, né? A gente não vê quem é está que do outro lado. Uh, a gente tem, tem, como, uh, tem como gerar indicadores, né? relatórios, de acesso, de, de consulta, né, para poder aperfeiçoar esse sistema, poder aperfeiçoar e eh, aprimorar esse sistema de recuperação da informação. É, então a gente, é, mesmo que não conheça, né, não conheça as pessoas, né, porque não tem, não tem um contato físico. Uh, a gente também, uh, os bibliotecários podem ter, uh, encontrar maneira de poder fazer estudo de usuário uh, a partir de estatística, né? A gente também pode utilizar, se valer, da, da, do conhecimento de outras áreas, emitir relatórios estatísticos, né? fazer algumas projeções, medições, para saber um pouco qual o público está acessando determinado conteúdo, né, de qual lugar, quantas vezes tal documento, tal título foi acessado né, ou baixado, é, quais assuntos despertam mais interesse né, no, 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 nas pessoas que acessaram né, a biblioteca digital. Então, a partir disso, é, 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 a gente pode aperfeiçoar esses, esses sistemas, né? Pode realizar esse tipo de estudo de usuários é, virtuais, né? Então, é claro que tem, o, tem, tem várias outras questões ali, né? A interoperabilidade, né? Ah, os conteúdos ah, em formato digital, eles ficam disponíveis 24 horas quatro horas, sete dias da semana, né? Então, uh, mas, mas a gente, a gente tem, tem como um pouco uh, conhecer, né? Um pouco, né? Quem acessa, quais assuntos são mais acessados, uh, quais títulos, quais autores, né? E o estudo de usuário se faz justamente para poder adaptar as coleções bibliográficas as demandas dos usuários. Né? É, então, eu vejo também, assim, um pouco, algumas semelhanças com, com as bibliotecas é, tradicionais, né? Se pensarmos bibliotecas universitárias, a gente mais ou menos conhece, né? Quem tem acesso a esses conteúdos digitais, né? Que são, são alunos, geralmente são alunos, professores, é, que fazem parte da, da instituição, da instituição mantenedora da, da, da biblioteca universitária, né? Fora essas pessoas, é, às vezes, inclusive, é, é utilizado um login, né? Não, nem todo mundo tem acesso a essas, a essas coleções né? digitais. Então, aí ficaria um pouco mais fácil também de, de poder controlar, poder saber, né? Poder estudar um pouco mais os nossos usuários numa perspectiva virtual. Sim, é sempre importante estar tá fazendo estudo de usuário né? para a gente poder entender
0: como que, o que, eles, o que as pessoas que consomem o material da biblioteca eles estão interessados. É, na parte Nas bibliotecas físicas é, a gente vê uma interação do bibliotecário com os usuários, claramente. Só que como é que é esse processo nas bibliotecas digitais? porque não tem a interação física com o usuário, né? Você fala só pelo computador. Então, como é que faz para o bibliotecário trabalhar com o usuário nas bibliotecas digitais?
1: É, ótima pergunta. É, também tem várias questões aqui, né? Uh, as bibliotecas digitais têm uma particularidade muito importante, que seria, elas livram né, as bibliotecas tradicionais da necessidade de manterem as suas coleções próximas das suas comunidades de leitores, né? Então, elas podem agregar recursos virtuais em coleções mais abrangentes, completas e atualizadas. É, pensando nesse, nesse mundo global, né? É, virtualizado, que, que as comunicações acontecem em tempo real, né? Então, a gente tem que pensar também nos bibliotecários é, que agora eles têm outro papel, né? no mundo no mundo digital, eles podem criar outros tipos de contato. No mundo tradicional, nas bibliotecas tradicionais, claro, o contato físico era um dos principais fatores, né é, mas hoje em dia a gente tem que pensar que as bibliotecas digitais, elas, elas liberaram né? as bibliotecas tradicionais da necessidade de manterem as suas, os seus acervos impressos próximos dos seus leitores. Ou seja, as bibliotecas, hoje em dia, elas, elas podem ultrapassar as barreiras, elas podem ultrapassar uh, o seu âmbito físico, né? sair para fora. Isso é possível através das coleções digitais. Elas podem eh, aproximar o documento bibliográfico dos leitores. Antigamente os, os, os leitores tinham que ir até a biblioteca, né, é, para poder ter acesso a algum documento. Hoje em dia isso está mudando um pouco, né. Então os bibliotecários agora eles desempenham também é, um outro papel, né, em um mundo globalizado, marcado pelas pelos avanços tecnológicos, né. E os bibliotecários também têm que atender Agora, há um público maior, né? um público de usuários, uma comunidade de leitores mais ampla, né? uh, mais complexa, uh, que exige né? mais serviços, mais produtos, direta, diretamente relacionados com os aspectos tecnológicos. Então, os bibliotecários também podem estabelecer outro tipo de relações. Uh, além das relações uh, físicas, né? é como que, como se o, bibliote o bibliotecário se transformasse, né? agora trabalhando também uh, no âmbito das bibliotecas, das bibliotecas digitais.
2: Pessoal, a gente falou muito sobre a aquisição desses documentos, aquisição desses materiais, mas parte do processo de desenvolvimento de coleções também tem a ver com descarte nessas bibliotecas digitais. Como é que a gente pode fazer o descarte desses, desses documentos? É só deletar? Quais são os critérios que a gente tem que usar para fazer esse descarte de forma coerente? Como é que isso pode acontecer nessas bibliotecas? Uma boa pergunta,
1: Luan. É... Claro que a gente também tem que pensar não apenas no desenvolvimento das coleções, mas também nas políticas de descarte. Né? A gente também tem que criar as políticas. O acervo, ele é um uma instituição em constante crescimento. né? Isso já falava o Ranganath. Mas tudo bem, a gente não vai acumular né, livros, livros, documentos, documentos, sem uma análise, né? uma análise prévia uh, sobre o uso desses documentos. A gente tem que avaliar o seu o uso dos documentos, o uso que os usuários, os leitores fazem desses documentos. Política de descarte nas bibliotecas. Isso é feito muito também baseado em, em estatísticas, né? relatórios, métricas também, para ver quais são as obras, quais são as áreas, os documentos, os autores, que, que, que têm menos demanda, menos procura né? por parte do, dos leitores, do, do público da biblioteca. Hum, isso é feito uh, cuidadosamente, tem que ser avaliado documento por documento, tem que ser a circulação né, desses documentos, o uso, em um determinado período de tempo, para poder depois fazer esse descarte de acordo com uma política apropriada, né, uma política que seja bem planejada por parte da equipe da biblioteca. Esses documentos podem, inclusive, ser é, enviados para outras bibliotecas, né, que têm outras demandas e que possam usufruir desses documentos. Então, no mundo tradicional, nas bibliotecas tradicionais, mais ou menos funciona dessa forma. Nas bibliotecas digitais é um pouco mais complexo, porque é, as bibliotecas digitais, as bibliotecas, na verdade, elas, é, nem todas, né, mas... Muitas delas, elas já adquirem um produto pronto, né? Uma biblioteca digital já constituída com o seu acervo, né? Com o seu conteúdo digital, né? Então, as bibliotecas uh, têm acesso a essas, esses conteúdos digitais porque fazem uma assinatura, né? É... Então, não depende, não depende, o bibliotecário fica um pouco limitado, limitado nesse sentido, né? De poder descartar os documentos, conteúdos em formato digital, né? Porque também tem o outro lado, tem, 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 tem a empresa, tem a editora, a empresa comercial, né? Que oferece esse serviço, esse produto para a biblioteca e a biblioteca adquire esse produto, né? Então, às vezes, ela não consegue gerenciar essas coleções digitais com, com autonomia, né? Ela, ela é um pouco que depende desses, dessas empresas, né? Que são detentoras e de, desses, dessas coleções digitais. Então, essas empresas, elas é, muitas delas visam lucro, né? Então, elas visam, são empresas de tecnologia que oferecem esse tipo de serviços e uh, produtos para as bibliotecas. Então, é um pacote já pronto, né? Todos os documentos estão ali. Claro que, é, que é, podem ser inseridos novos documentos, uh, conforme uh, solicitações né, dos bibliotecários, né, buscando atender as demandas uh, dos usuários, mas às vezes nem sempre é possível, né? Então, uh, claro que também uh, é poss possível né, analisar essas coleções digitais eh, pelo número de acessos também. Possibilitam a, a, a esses, esses relatórios, esses eh, dados estatísticos de acesso, de uso né, dos documentos. E os, as bibliotecas e as instituições detentoras da, das bibliotecas que contratam esse serviço tem que ficar muito atenta porque às vezes essas coleções digitais não são muito utilizadas uh, sendo que a assinatura né é bem cara às vezes então uh, o bibliotecário tem que participar nesse processo também né uh, saber conhecer o que, que pode estar tá acontecendo né estimular o uso dessas dessas uh, coleções digitais e, claro, se a gente pensar numa biblioteca digital constituída é, com recursos da própria biblioteca, que, que tem um, um setor de reprodução de documentos, que digitaliza sua, as suas obras, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional faz, que ela tem a sua Biblioteca Nacional digital, que digitaliza documentos, documentos é, antigos, né, obras raras do seu acervo impresso. Então, ela, aí, nesse caso, fica muito mais fácil, né, para poder gerenciar e poder realizar o descarte dos documentos, embora o descarte para, para coleções digitais não, não até que não faz tanto sentido, né, porque o descarte é, existia muito mais a preocupação do descarte dos documentos no docu no, nos acervos impressos, né? Até por uma questão de espaço físico. As bibliotecas, elas ficavam sem, esp sem espaço físico, né? Como eu disse anteriormente, as bibliotecas são uma instituição que estão em constant constante evolução, com constante eh, avanço, né? Então, os acervos bibliográficos, eles tendem a crescer, né, a aumentar, porque novos autores começam a escrever, né, surgem novos autores, novos assuntos, novas temáticas. Então, havia uma preocupação, e ainda há uma preocupação muito grande com como armazenar todos esses documentos impressos, né, como, como ter um espaço físico que consiga, né, dar conta de todos os documentos. Então, por isso que se fazia também muito descarte, né, se criavam essas políticas de descarte, até por uma questão, a questão do espaço físico, né, para poder armazenar, guardar todos os documentos. Nas coleções digitais isso não não acontece, esse problema, né, não se tem esse esse problema, porque os documentos ficam em um formato digital, né, Claro, que tem um servidor por trás, né? tem um servidor que é, armazena todos esses, esses ob objetos digitais, né? Que é, também, é, se colocar muitos documentos digitais, vocês sabem que tem a questão do armazenamento, né. O, o, o sistema computacional ou o disco rígido vai, vai acabar, vai chegar um momento que não vai ter mais, mais espaço. Mas essa é uma outra questão, né? Que envolve é, tecnologia. É, mas, mas eu não vejo, assim... É, é, tem que ter essa preocupação, né? Também com, a, com o descarte, né? Criar políticas de descarte de documentos digitais. Mas não é, não é uma, uma preocupação tão, tão séria. Não se torna uma preocupação tão séria quanto nas bibliotecas... Tradicionais.
3: Pessoal, como funcionaria o desenvolvimento de uma interface que seja receptiva ao usuário? Levando em conta que garantem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, sim. Como seria uma interface é, que seja adaptada para eles?
1: É, aqui entraria toda a questão do, 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 do suporte, né? O suporte técnico. A gente não é bibliotecário, né? Quando passa a adquirir conteúdos, passa a incorporar nos seus acervos conteúdos digitais também tem que precisa precisa de um suporte, né, um suporte técnico, alguém uh, da área da, da tecnologia, da, da, da informática, né, para que possa prestar esse suporte e uh, poder uh, aperfeiçoar esse sistema, né, poder uh, poder eh, oferecer eh, formas de acesso né, para esses conteúdos digitais. Eh, então, isso aqui entra, entraria mais uma, uma questão técnica, né, poder aprimorar uh, os instrumentos de recuperação da informação, a questão do espaço de armazenamento, né, que ele pode ser limitado ou ilimitado né, a um custo muito menor. Uh, também Isso também tem que ser considerado, o acesso múltiplo, que as coleções digitais fiquem disponíveis 24 horas, 7 dias da semana, que contenham na sua, na sua interface recursos, né, pra, para as pessoas com necessidades, né, então, é, agregar, né, agregar recursos que, que, que possam uh, acrescentar, né. E, mas isso aqui é muito importante que tenha alguém alguém uh, da, da área da tecnologia uh, para poder oferecer esse suporte técnico, né? Porque os bibliotecários uh, não têm muito conhecimento né? sobre como é instalado né? um software para poder gerenciar as bibliotecas digitais, que tipo de, 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 de equipamentos, né? como é que é feita a, a manutenção dessas coleções digitais, vocês sabem que tem as atualizações de software, enfim, tudo isso tem que, tá, tem que ter alguém uh, responsável né, por, essas, por esses, essas questões técnicas. Né? Então, qualquer, qualquer instituição, que, biblioteca que queira, Instalar né, uma, uma biblioteca digital tem que ter esse, esse suporte técnico.
2: Professor, para finalizar, eu queria trazer de volta um conceito que o senhor trouxe no início do, do podcast. O senhor falou sobre as bibliotecas híbridas. Eu queria saber para o senhor se as bibliotecas híbridas elas vão ser o futuro da biblioteca física. Se é aquela biblioteca tradicional onde só há... É, livros físicos, vai com o tempo desaparecer e a gente vai dar lugar a essas bibliotecas híbridas, essas bibliotecas que compõem tanto a parte física do acervo quanto a digital. Ótimo. Uh,
1: sim, as bibliotecas, eu acho que o avanço é, não vai ser, assim, é um pouco lento, né, ainda, essa transição de biblioteca tradicional, passar para bibliotecas híbridas, claro, que já várias delas já estão passando, né, se, se, se transformando, né, se atualizando e uh, se constituindo como bibliotecas híbridas, mas nem todas, a gente tem que pensar que nem todas têm as mesmas possibilidades, né, de infraestrutura, infraestrutura possibilidade de equipe, né, de suporte técnico, tem várias bibliotecas né, tradicionais que sequer tem um computador, né? Tem tem uma conexão de internet. Isso é uma realidade forte, né? Hoje em dia. Mas sim, está havendo uma migração, né? Uma transformação das bibliotecas é, tradicionais impressas. É, para as bibliotecas híbridas, né, que oferecem tanto acesso a documentos impressos quanto a documentos em formato digital. Né. Então, elas incorporam esses tipos, esses, esses documentos em formato digital, fazem uma extensão das suas bibliotecas, das suas coleções impressas. Né. Mas, como eu disse, nem todas, nem todas têm a, a mesma possibilidade. Então, uh, mas, claro, existe também, tem que haver um esforço, né, um esforço muito grande das bibliotecas, das instituições, dos bibliotecários, uh, mudar um pouco esse paradigma, né, o um paradigma da biblioteca tradicional, que as bibliotecas, apenas fontes de informação, são aquelas que se encontram armazenadas no espaço físico da biblioteca, e apenas existe o livro como único tipo de documento, né, Hoje em dia, o paradigma, esse paradigma está né, mudando um pouco, as bibliotecas estão deixando de ser menos conservadoras e, 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 e se abrindo um pouco mais, né, ultrapassando as barreiras físicas das bibliotecas, eh, aproximando as coleções eh, bibliográficas, eh, agora em formato digital, para eh, as pessoas né, que não têm possibilidade de ir até as bibliotecas, ou que se encontram geograficamente longe das bibliotecas, né? Então tem tem essas questões, mas acho que para mas acho que essa 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 transição essa essa transformação vai demorar muito vai demorar um pouco, né? Ainda porque uh, infelizmente nem todas as bibliotecas têm essas possibilidades, né? Uh, porque tem uh, questões estruturais, né? recursos financeiros, recursos humanos também, né? as bibliotecas tradicionais ainda vão continuar existindo. Né? Mas a tendência é que, com os avanços tecnológicos, as bibliotecas uh, continuem né? uh, aprimorando seus serviços e produtos que oferecem para para seus leitores, né, seu 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 público, né? Agora dos documentos digitais. Sim, é, a gente como bibliotecário a
0: gente tem que estar tá se esforçando, mesmo demorando ainda ter esse processo por questão de infraestrutura, de, de recursos que que não está no nosso controle, mas a gente tem que quebrando paradigmas e está se esforçando para levar o conhecimento a todo mundo. E então, vocês ouvintes fiquem ligados no podcast, que é uma ótima forma de vocês terem esse conhecimento. É, nós estamos encerrando aqui hoje. É, agradecemos a participação do professor Gonzalo, é,
1: considerações finais. Eu gostaria de agradecer eh, pelo convite, foi um prazer enorme poder estar discutindo uh, com vocês, compartilhando um pouco o meu conhecimento sobre o desenvolvimento de coleções digitais. Espero que vocês, vocês representem a nova, a nova geração de bibliotecários. Né? Então, espero que vocês eh, façam um ótimo trabalho, eu tenho certeza que vocês vão, vão fazer um ótimo trabalho comum bibliotecários se sempre pensem em como eh, aproximar uh, as fontes de informação dos dos, do, dos dos leitores, né, das pessoas, né, sempre busquem maneiras uh, promovam, né, façam, criem formas de de poder aproximar seus uh, as suas coleções bibliográficas dos, dos, dos leitores, né, do público em geral. Um grande abraço e, de novo, muito obrigado pelo convite.
2: Nós que agradecemos. É, Ana, Luan. Queria agradecer a participação do professor. Foi muito bom estar aqui com o senhor essa tarde. Obrigado mesmo pela participação. Foi bem legal participar desse episódio com o senhor.
3: A, diga a palavra do Luan, é as minhas, né? Foi muito bom, professor. Muito, muito obrigada por participar.
2: É isso.
0: Espero que vocês tenham gostado, ouvintes. Agradecemos também ao professor Gonzalo, que aceitou participar. Trouxe muito conhecimento pra gente. É, tenho certeza que todo mundo aqui saiu aprendendo e vendo coisas que às vezes nem, nem tinha conhecimento. Então, agradecemos. Verdade. É, e vocês, ouvintes, nos sigam no, nas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook, Panema Cultural. E também no Spotify, no Deezer, Panema Cultural. É isso aí. Fiquem bem e até a próxima.